0: Du lytter til P1. Nu er du inviteret til skønlitterært topmøde. Seks af de allerbedste aktuelle danske forfattere mødte hinanden på scenen ved litteraturfestivalen Orkraft i Aalborg for nogle uger siden. Med Rette Brys Helle, Kirsten Thorup Kristina Stolz, Kristina Hesselholt, Niels Lyngsø og Mik var sat sammen, fordi netop de seks forfattere bøger er kandidater til DR Romanprisen 2017. I løbet af de sidste halve år har læsere i DR Romanklubberne over hele landet læst, diskuteret og vurderet deres bøger. Den 17. juni bliver det afsløret, hvem af forfatterne, der skal modtage prisen og pengene som belønning for den bedste læseoplevelse. Men det ligger altså stadig et stykke ude i fremtiden. Forfatterne er klar til at træde op på scenen i Aalborg for den næste lille times tid. Du kan høre dem fortælle om at skrive sig over i det modsatte køn hvorfor 14 år er en god alder for en hovedperson i en roman, og om hvordan romanen kan narre dig til at tro, at en historie virkelig er foregået. Undervejs vil forfatterne læse en bid op fra deres romaner. God fornøjelse til dig, der lytter med. Vi begynder med at få forfatterne på scenen, en efter en. Kristina Hasselholt, som er nomineret for Vivian. Kristina Stolz som er nomineret for som op. Der er kirsten to op med erindring om kærligheden. Med rette på hale. Folkets skønhed. Mike Vrå med håbet. Og så er der Nils Lyngsø med himlen under jorden. Velkommen til jer. Og tak fordi I kunne komme her. Det er jo sådan et eksklusivt arrangement, hvor I alle sammen er samlet på én gang. Og det sker altså kun én gang i løbet af det halve år, vi dyrker romanprisen i DR. Og det er hvert år her på Overkraft. En af de ting, som øh, er rigtig interessant, synes jeg med de her bøger, det er jo altså, at der er stærke kvinder som hovedpersoner. Christina Hesselholt, ja. du har jo skrevet om, øh, om en amerikansk gadefotograf. Vivian Meyer ja. som jo faktisk har levet
1: Ja, hun Hvorfor? levede fra 1926 og døde her i 2009
0: Hvorfor kastede du dig over at beskrive hendes liv?
1: Det var helt tilfældigt at jeg faldt over en dokumentarudsendelse om hende på dansk tv for et par år siden og dels blev jeg helt slået omkuld af hendes fotografi skønhed Og dels synes jeg, at hendes liv var meget usædvanligt. Hun fungerede det meste af sit liv som barnepige, dels i Chicago og dels i New York. Og samtidig tog hun en helt forfærdelig masse fotografier, som først blev fundet efter hendes død. Hun udstillede ikke, mens hun levede.
0: 150.000 fotografier blev fundet, var det ikke
1: op mod 200.000. Så det var en ordentlig stak.
0: Hvordan har du fået hende til at træde frem i en roman, en fiktion?
1: Jamen, jeg har lavet en stemmeroman, hvor øh, Vivian er hovedkarakteren, men hun er omgivet af øh, mennesker, hun har kendt i sit liv. Familiemedlemmer, og øh, jeg har udvalgt en enkel familie, som hun var hos i længere tid, hvor der er mor, far og barn. Og de her stemmer øh, bærer så ligesom en stafet, handlingen frem.
0: Merete Pris du øh, det er din mor, sådan kan vi følger øh, fra barndom og til midt i livet i din bog, og, og så alligevel ikke. Hvordan har du skabt din hovedperson, Marie?
2: Ja, altså det er jo ikke min mor, men man kan sige, det jeg har syntes, det var, at øh, når jeg kiggede sådan ud over det danske landskab, så var øh, min familie meget sådan ærkeeksempler på en udvikling, som var i Danmark, som var den øh, indvandring fra land til by, som fandt sted i 50'erne og 60'erne, og de meget store ændringer, der skete i folks levevilkår, og som på en eller anden måde også var en udfordring for mange mennesker, fordi at de værdier, de var vokset op med, ikke var de, de værdier, der ligesom forventes, de skulle have, når de var voksne. Og jeg tror, at det har skabt sådan en masse frustrationer og komplikationer, som gælder for rigtig mange mennesker. Øhm, hvordan man skaber en person Det tror jeg Det er jo, det er jo ikke noget man gør eller, eller de De findes på en eller anden måde inde i en altså, det, det er jo noget af det for mig Når jeg begynder at skrive Det er jo ligesom at, at man Åbner sig for et eller andet Og så, så begynder de der personer Altså, det føles jo, som om de laver sig selv. Det er ikke noget, jeg gør, øh, før man begynder at skrive.
0: Men jeg har også hørt dig sige, at du har, har taget nogle stumper og her, og nogle livshistorier og fortællinger.
2: Ja, det er jo klart. Der er en masse fortællinger, øh, som, som optager en. Men jeg tror nu, det er også er noget med, at... Øh, at, at jeg tror, at det gælder alle, ikke? Altså... Det man hører, de fortællinger, som man synes er interessante, det er det jo, fordi de passer ind. Ikke? Altså, øh, der er jo et kæmpe udvalg af fortællinger, man kunne gribe ned i, men det, det skulle jo ligesom også være det, som passer ind i en eller anden form for øh, helhed. Og, og den øh, helhed, den øh, er noget, der, der opstår. Altså nogle gange, så synes jeg faktisk, når man bliver spurgt, hvad ville du, og hvorfor gjorde du det, og sådan noget, så bliver jeg sådan lidt, øh, jamen det var jo bare det, der... Det var rigtigt, det der føltes rigtigt, det, det, det der kom, det der sådan, det var ikke, for mig det var ikke sådan en bevidst strategi altid.
0: Her forlader vi scenen i Aalborg et øjeblik for at lade Mariette Prys Helle give os en smagsprøve på sin roman Folkets Skønhed. En scene, hvor hovedpersonen Marie netop er blevet mor og har fået besøg af sine veninder. Gitte
2: spejlede med en hånd, men så ud til at ligge godt. Der var kun en time til hun skulle have mælk, og hun var ikke begyndt på sit skrigeri endnu. På bordet stod det blå fad med tre overdådige flødeskumsfyldte fyldte gåsebrøst. Vi har det som blommen i et æg, sagde Birte. Ja, det er sådan det er, tænkte Marie. Hun var inde i midten af et æg, og intet ondt kunne nå hende. Birte fortæller, at I skal til Amerika, sagde Downey, mens hun flyttede det største gåsebrøst over på sin tallerken. Og tog overveje det, sagde Marie. Tæller du engelsk? spurgte Downey. Det kan hun vel lære, sagde Birte. My name is Marie, sagde Marie. Otto gav mig en par på klinikken. Jamen, det kommer du da langt med, sagde Dagny. Marie vidste udmærket, hvad Dagny mente, at hun aldrig ville lære det. Hun ville kun sige sit navn og hello, hello, og ellers gå rundt som en dum østers. Det skulle være dejligt, sagde Marie. Amerikanerne er ubehøvlede og kulturløse, sagde Dagny. Jeg vil savne jer, sagde Birte. Det var lige så dejligt, at pigerne kunne vokse op sammen. Marie tog sit gåsebryst på tallerkenen og sat gaflen i det, og flødeskum og creme flød ud og ind i hendes mund. En underlig jammeren brød stillheden. Marie for sammen og kiggede sig forvirret omkring. Det lød som en kat. Det var på tide, sagde Birte og løb ind i soveværelset. Hun kom tilbage med Linda, Marie så over på kravlegården og mødte Gittes blik. Marie slog øjnene ned for sine tanker, Birte knappede sin skjorte op og lagde
0: Linda til sit enorme rødspættede bryst. Hun lyder som en kat, sagde Birte. Så vidt en bid af folkets skønhed fra Mariette Brys Helle. Nu får Kirsten to ordet på scenen i Aalborg, hvor hun giver os et indblik i, hvordan hun skabte Tara, der er figuren i front i erindring om kærligheden. Altså,
3: ja, normalt så har jeg en eller anden person, som det som en jeg ikke kender så godt, for så kan jeg bedre ligesom forme det, som jeg går ud fra i, i de store personer. Men har jeg faktisk har jeg ikke nogen model for. Det er vil at sige, hun er den anden side af mig, øh, og, jeg, og det som hun, hun repræsenterer, det, det er jo også eller jeg, jeg samler hen jo også ligesom Frankenstein's monster, ikke? altså er forskellige dele af forskellige øh, personer jeg har mødt eller, eller hvor jeg tager fysikken fra en person og så karakteren fra en anden den måde at skabe en figur på det kan jeg faktisk godt lide at samle den figur som først bliver samlet jo efterhånden øh, som ikke er samlet for mig i starten der er det mere sådan en, en lidt tøvet kontur
0: Nils Lyngsø, dit Frankensteins monster, det er <tryk> Vinde Nadia, som bliver til Diana under jorden i Parises katakomber. Har, har du også samlet hende af, af små det her?
4: Ja, det har jeg til dels. Øh, altså, i hvert fald kan man sige, der er nogle fysiske og anatomiske ting, som jeg har været nødt til at samle for andre, øh, eftersom der er nogle bestemte erfaringer, jeg af gode grunde ikke har gjort mig, efter som jeg er mand. Øh, så jeg har øh, talt med alle mulige kvinder i min kendskabskreds, og så har jeg prøvet at leve mig ind i... Altså, jeg skriver jo ikke bare om en kvinde, jeg skriver som en kvinde. Jeg har den her jeg-fortæller. Og så prøver jeg simpelthen at leve mig ind i, hvordan det er at have sådan en krop, i stedet for den krop, jeg nu har. Og det er altså sjovt at se de der forskellige sociale interaktioner fra den anden side af køns spektret. Uh, altså Lige fra sådan noget med altså sådan mild seksuel chikane i det offentlige rum, til menstruationssmerter, til hvordan forfører en kvinde en mand? Altså, Prøv at leve sig ind i, i de der ting. Det har faktisk været meget spændende og udfordrende. Ser du
0: nogle andre ting nu?
4: Ja, helt bestemt. Det har været meget lærerigt at, at prøve at se verden gennem, uh, gennem de briller. Helt sikkert.
0: Mik hvor og Kristina Stolz, I har jo faktisk det til fælles, at ikke alene er det kvinder, der fylder rigtig meget i jeres bøger, men de er jo faktisk også, Christina Stolz, i din bog, der er hovedpersonen Fanny, 14 år, et godt stykke hen ad vejen i hvert fald, og Bro, din, din hovedperson, Maria, hun er 14 år også.
5: Hun starter også som 14 år. Ja,
0: da hun rejser ud i verden og, og opsøger eventyret og får lidt mere, end hun nok egentlig havde regnet med. Kristina, hvis vi starter med dig, altså hvorfor er den alder spændende for dig at,
6: at skrive om? Øh, ja, fordi jeg har skrevet om den før. Øh, jamen det er, jo, altså, det er jo en skældsættende alder øh, for alle mennesker, fordi det er jo der, man går fra, fra barn til, til voksen. Øh, og så er det også en alder, hvor man... Øh, altså, det er en sårbar alder, men det er jo samtidig også en alder, hvor man er ukulig. Altså, teenager er jo tit lige så smukke, følsomme væsener, at de er jo også ret kyniske. Og synes, at vi andre er nogle gamle, allerede for længst døde, ligegyldige. Så det er jo en alder, hvor man går ud og erobrer verden. Eller kan i hvert fald. Og min, kar, min hovedperson, Fanny, hun, hende møder vi i en sommer, hvor hun går fra 14 til 15, og hvor hun bliver efterladt af sine forældre, som rejser. Så hun er helt alene i verden på en måde. Men samtidig er det også det tidspunkt i hendes liv, hvor hun indtager den for alvor.
0: Og man kan også sige at din person indtager verden med hvor, Altså, hvorfor skulle hun være så ung?
5: Jamen, jo sammen med, at hun er født i, i 1788, <laughs> og så med fregattenhåbet og, og verdenshavet i 1883 stykker, så giver det næsten sig selv, her, er den, her, er. men det er, jo, det er jo også rigtigt, at det er en alder, hvor, vi, hvor, hvor mennesker udvikler sig rigtig meget, mm. og måske også tit ser verden øh, med nogle andre briller, end vi kommer til senere hen, hvor vi får lidt den mere i vores, i vores tilværelse, ikke? Og derfor er det, en, en, det er en god alder at skrive om. Vi har jo alle sammen erindringer om, hvordan det var at være 14, og derfor tror jeg også, at det lever i os, det der med at være 14 år. Men, men for, for mit eget vedkommende, jeg følger jo Maria, jeg har lige aflevet en bog mere om, om Maria, og hun er jo, der bliver hun jo voksen, der på to slutter er hun 64, og der har jeg hende der i, under oprøret i 48, og emancipationen af slaverne på de vestindiske øer. der har jeg hende ridende på en hest ude, ude af Centerline på St. Croix hvor så pludselig står ned i mig, at der er hun 60 år gammel. Og øh, det nævner jeg så for min redaktør, så Anne-Marie, som heller ikke er 24 år længere. Hun siger, ja, og skulle der være noget vejen med det? Skulle man ikke kunne ride det, med 60? Og det, det kan man selvfølgelig også. Jeg tror, Marie Maria bliver helt gammel, udover at have været 14 år.
0: Men det, der også sker med hende, det er jo, at hun mister, hun mister sin naive uh, uskyld og altså... Uh, Hele hendes grundlag for, hvem hun er og hvor hun kommer fra, bliver jo vendt øh, op
5: og ned. Ja,
0: for, Forklar, hvad det er, der sker med hende.
5: Jamen, hun er vokset op på turer som barn og øh, ved godt, at hun er anderledes. Hun har svært ved at rigtig føle sig som de andre børn. Hun har ikke rigtig nogen venner. Hun sidder op i sit værelse i sin far kaptajnens hus og kigger ud over Svendborg Sund og ser skibene, der sejler igennem. Men hun føler sig ikke rigtig hjemme nogen steder, og er anderledes. Jeg kan godt se i spejlet også, at hun ser anderledes ud. Og forklaringen er jo, at hun er mulat. Det er vigtigt, man må vist godt stadigvæk sige mulat, det er i hvert fald et ord, som er svært at finde andre betegnelser for, synes jeg. Men hun er resultatet af en voldtægt, hvor hendes mor bliver besvanget af en sort slave i 1787. Man opdager faktisk først langt senere, hvad hun egentlig er. Først, da hun selv ser sorte mennesker, det var ikke noget, der rentede rundt på gaden på turøver. Det er først langt senere, da hun er teenager, at hun finder ud af, hvad og hvem hun egentlig er.
0: Du lytter til det skønlitterære topmøde, en optagelse fra litteraturfestivalen i april, hvor de seks kandidater til DR Romanprisen 2017 mødtes for første og eneste gang på scenen foran et publikum. Mik Vrog fortalte lige før om sin hovedperson, den unge Maria fra Turø. Her læser han et stykke op fra sin roman, Håbet, der foregår Danmarks tid som slavenation. Det er et af Marias dagbogs notater fra Rejsen over Havet, som du kan høre.
5: Marias dagbog, august-oktober 1803. Fregatten er verden. Omkring og under verden er havet. Over verden er himlen. Midt på Atlanterhavet fugleløst, enormt, en vælving af ingenting. Solen rejser sig af havet bag os og følger sin bane mod vest, samme retning som os. Dag efter dag stiger af havet bag os, slukkes i havet foran os, rød-violet, et glimt af grønt, så kort, at man ikke ser det, hvis man blinker, synsbedrag. Under os fyldes de sorte, håbets fortvivlede, håbløse last. De lever og dør i den verden, der er skibet. En enkelt fødes endda et væsen på størrelse med en våd harekilling og dør omgående og sættes på en krog som mading til hajfiskeriet. Nægerne dør, søfolkene dør, overraskende mange dør af forskellige soter, som de har med fra Afrika. Der gøres lidt mere stads af de hvide, når de overgives til havet. Sejlmageren syr liget ind i den køje, som manden hvilede i, mens han levede. Der afgives tre skud med en af tolpunderne, og den døde sendes ned ad en sliske gennem en åbning i lønningen. Hvis hejerne er særlig pågående, giver sejlmageren den døde et par kanonkugler med i den sammenrigede køje. Så synker den straks mod osanens bund, som ligger tilstrækkeligt langt nede til, at ingen haj kan følge den. Uden kanonkuglerne flyder sækken i overfladen i lang tid, og jeg har selv set hejerne gå lys på sådan en sammensygt køje og flå den op for at komme til at æde den døde sømand.
0: Det var en bid fra håbet. Tilbage til scenen i Aalborg, hvor Kirsten Thorup reagerer på sin kollega Niels Lyngsøs betragtninger om at skrive sig over i det modsatte køn.
3: Men jeg kunne godt tænke mig at sige noget til det, Niels sagde, for det synes jeg var interessant, det der med at skrive om det andet køn. For det har jeg gjort to gange, altså hvor jeg skrev om mænd, hvor mænd var hovedpersoner. Og jeg, jeg var egentlig forbavset over, at det ikke var sværere, end det var. Mm. Altså, fordi, det, fordi der tror man, også skal man lave at man skal fordi at man jo ligesom altid står over for det andet køn. Så man kan lave en spejlvending. Mm. Øh, ligesom man kan i mange andre situationer, når man skriver.
5: Men af enkle væsener af ja, med jeg, Det
3: kan godt være. det kan godt være noget om det. I løbet pointen. Men, jeg, øh, men alligevel men, var jeg forbavset over, at jeg ikke syntes, det var... Altså, jeg følte mig egentlig godt tilpas. Jeg følte, det var en befrielse, faktisk. Mm. Mm. Fra mit eget... Ja. Øh, og det, det, var, det var faktisk en oplevelse. Jamen, det kan jeg sagtens ja, genkende. Ja, Og jeg, jeg tror, ja, ja, at... Ja, det var lægger, en frigørelse, altså. Ja, undskyld.
4: Man går mærke til også de ting, der er fælles ja, mellem de to op, køn, lige præcis. Ikke? Fordi ja. altså, personlighedstræk ja. kan jo sagtens eksistere uafhængig af mm. anatomi. Så ja, ja, den erfaring har jeg også. Jamen,
2: der vil jeg så sige, jeg synes for mig, jeg har også skrevet om en kvinde, som øh, også... Øh, ikke kan være den, hun er, fordi hun vokser op i en tid, hvor man forventer nogle ganske bestemte mm. ting af at være mm. kvinde. Og for mig har det jo også været den udfordring, eller den tanke, jamen, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig, som mm. det bliver forventet de ting af, som ikke mm. kunne gå i skole, og som bare skulle lave mad og gå derhjemme mm. med børnene. Fordi jeg synes, det, det har været en rigtig stor udfordring øh, for at være kvinde. Ikke? Og øh, jeg hørte Nana Mogensen i... Øh, skøn litteratur på P1 spørger Geir Gullaksen, som netop har skrevet om en mand, som er husmor. Jamen, hvad sker der med mandigheden, når man bliver husmor? Og jeg tænkte, jamen, vi må jo også stille spørgsmål. Det er måske det, jeg synes, jeg har gjort. Hvad sker der egentlig med kvindeligheden, når man bliver husmor? Når man bliver sat i en rolle, der begrænser ens udfoldelsesmuligheder og intellektuelle udfordringer? Så så på den måde er der jo noget, kan man sige, der er måske ikke sådan en stor forskel mellem kønnene i virkeligheden, det er jeg helt enig i, men der har jo været nogle forskelle historisk på, hvor man bliver øh, sat i livet, øh, som kan være interessant at undersøge. Ja, ja. Især
3: kvinder jo, som ligesom, fordi man kan sige, hvor er men, hvor er, hvad er det for et menneske, den kvinde er? Mm. Ikke? Hvor, hvor er det menneske henne, når man ja. bliver presset ind i en rolle?
4: Ja. Men der vil jeg jo så sige uh, herovre fra mandefløjen, at... Ja. Øh, Altså, en mand bliver jo også til ja, dels til i hvert ja, ja. fald presset ind i en rolle. Og hvis man for eksempel, som jeg, vokser op øh, og ikke spiller fodbold, så er man meget udenfor i forhold til, ja. hvad der forventes. Bare for at nævne en enkelt ting. En sociale liv er anderledes, hvis ikke man er fodboldspiller i Danmark. Så mænd har også, der er også forventninger ja, og roller. Og
3: en, begre- og en ja.
4: øh, formning. Jeg siger af... ikke, at det har været... Lige så svært eller sværere at være mænd. Jeg siger bare, at vi har ikke sådan haft til selv ord for, mm. hvad vi ville. Ej. Jeg vil lige indsparke noget om kvindelige
5: romanpersoner, fordi jeg tror også, at vi måske overser lidt, at de, de kvindelige romanhovedpersoner, som vi snakker om, både vores her, og alle de andre, der har været igennem historien, de, de lever i en, en mandsdomineret verden. De, de, de skal agere i en, et samfund, der stort set er styret af mænd. Det gælder meget typisk for det, jeg har skrevet i hvert fald, alle de der ting, de er styret af mænd. Og derfor bliver de måske lidt mere interessante, fordi de ligesom kommer ind fra siden og er, næsten er født i en form for oprørerrolle, ikke også? Det, det tror jeg er en af grundene til At vi godt kan, kan lide at tage kvinder frem som hovedpersoner At de er nemmere Jeg startede med at skrive om en skibsdreng Der hed Thomas Og det blev jo skide kædeligt, Og lige, allerede da jeg skiftede Hans køn ud blev det en lille smule bedre ikke? Og så blev det så gradvist hen ad vejen Så, så meget bedre, så jeg sidder her i dag Tros alt
6: Kristine, yeah. du vil gerne Jamen Bare lige for, til, til hele kønsdelen Fordi den, den pige jeg skildrer i, Som om Fanny som 14 år, Hun vokser faktisk op i et miljø i et venstreorienteret miljø op gennem 70'erne og 80'erne hvor det overhovedet ikke går op for hende at uh, der skulle være nogen som helst forskel på køn og hun går ud i verden uh, i starten uh, i hvert fald uh, og, og tænker at, at, altså, hun, at hun kan gøre præcis det samme at der er ikke nogen begrænsninger for hende i hendes bevidsthed uh, det er bare meget interessant fordi hvis det havde været 10 år, 15 år før så havde der muligvis været de begrænsninger i hendes bevidsthed men det er der ikke hun forestiller sig bare at hun skal ud og gøre præcis det samme som alle nylige af hendes jævne og drenge gør
0: det er pigen Fanny, som Christina Stolz beskriver i sin roman Som Om. Og nu sætter vi lige stemningen fra Christian Savn sidst i 80'erne. Et tilrådt værtshus, som Fannys far Charlie tager hende med til en sen aften for at høre Lone Kellermann synge.
6: Det er næsten ikke til at komme frem i lokalet. Folk står klistret op af hinanden, og vi klister allerede til dem alle sammen. En tyk hvid bramme af røg vugger hen over vores hoveder, følger musikkens puls lovende stemme, der på en gang får mig til at føle mig tryg og fremmed. Som når jeg møder hende i gården, når hun måske hilser, og måske ikke. Hvis hun genkender mig som Charlies datter, Fanny Tøsen, kysser hun mig på begge kinder, og jeg kender hendes lugt af øl og shampoo. Men måske genkender hun mig ikke lige den dag, og så hjælper det ikke, at jeg smiler. Charlies hånd er bred og varm. Jeg holder fast i den og lader mig trække med op mod scenen. Jeg undskyld, smiler Charlie, når folk bliver irriteret. Nogen venter på os deroppe. Og vi når endelig frem. Op til de forreste stole foran Lone, hvor ingen venter os, hvor ingen pladser er ledige. Men nu kan vi da se ordentligt, råber Charlie og tænder en cigaret. Så tæt er vi nu, at jeg kan se spyttet i Lones mund. Guldtænderne, der ligesom hos zigøjerne pryder den forreste del. Sveden løber ned over hendes rødspættet ansigt, ned over hendes hals og bryst. Hun er stor og mægtig som en viking. Jeg tror aldrig, jeg har været tæt på så gigantisk en kvinde før. Som om ikke bare stemmen, men hele hendes krop, de store, vuggende bryster, de nøgne, kødfulde arme i den blomstrede kjole, fylder rummet til bristepunktet. Her hvor vi står, er der ikke andre end Charlie, Lone og mig. Se Venedig og dø, det plejer at være den sidste sang, hun synger.
0: Sådan lød en passage fra Som Om, skrevet og læst op af Christina Stolz. En af de andre kandidater til DR Romanprisen 2017 er Christina Hesselholt. Hun har lavet et skønlitterært portræt af den historiske person, gadefotografen Vivian Meyer. Her fortæller hun ved mødet med de andre forfattere i Aalborg om sin hovedpersons
3: livsvalg.
1: Min hovedperson, Vivian, vælger jo også et liv, hvor hun kan komme til at gøre næsten, ja. hvad der passer ja. hende. Uh, altså, hun bliver barnepige uh, for at få logi. Hun slipper for både at få børn selv og stable et hjem på benene. Og uh, så rejser hun ellers verden rundt, og hun fotograferer. Og det at fotografere øh, giver en eller anden form for legitimitet. Det er meget lettere at sidde alene ved et bord, hvis man har sit apparat liggende ved siden af sig, eller komme i kontakt med mennesker måske, måske også. Øh, så der, jeg mener bare, at der har været måder, man kunne vride og vende sig på, også meget tidligere end mm. ja, altså, som hovedperson, ø- ikke der er placeret nu. Ja.
0: Jeg tænker, Merete Prys Der må være lidt et statement i det for dig At du netop vælger en hovedperson Der så bliver husmor altså, øh, Det er måske den mindst beskrevende skikkelse øh, I litteraturen og, og måske en, som vi øh, generelt ikke finder er særlig interessant Fordi det må være nogle kedelige liv Det der med at lave mad og passe børn Altså ligger der sådan et statement i det for dig?
2: Jamen, det gør der vel... Det. Altså, hun der for eksempel, hun laver rigtig meget mad. Og min redaktør spurgte også på et tidspunkt, bliver der ikke lavet rigtig meget mad i den her bog? Jeg sagde, Jamen, det gør det jo, fordi det, det er en husmål gør. gøre. Altså, så, så hvis nu jeg havde haft en mand, der var pilot, så havde man ikke tænkt på, hvor meget ville han flyve. Fordi det måske virkede mere spændende. Men samtidig så synes jeg, at hvert liv har jo et, en intensitet. Altså, så det gælder jo bare om at beskrive den intensitet, livet har, så er det jo lige så... Øh, meget liv eller væren, og lige, uanset hvad du laver, om du er husmor eller, eller pilot. Øh, så man kan sige, det er, jeg ved ikke, om det er et statement, men det er mere, at altså, jamen det her, øh, det, øh, det er også vigtigt, det er også en måde at være til på. Det er også øh, spændende. Alt er spændende.
0: <laughs> Kirsten Thorpe, du sagde noget øh, spændende før, også om, om det her med befrielsen fra sig selv. Var det sådan, du udtrykte? Altså, at man kan føle sig befriet for sig selv. Tror jeg, det, er jo, det var det der med jamen, at, skrive, skrive om, så, at
3: skrive om min mand. Ikke? Ja, skrive som en hovedperson, ikke? for der er jo altid mænd i et kvindes liv. Så altså jeg tænker mere på hovedperson, som ligesom Niels nævnte der. Ikke? Ja. Det er er, man, jamen, jamen det er en byg... Ja. Men, er, men det, det
0: kan man jo godt opleve på, jo for... på andre måder end ved at skifte køn. Jeg, jeg tænker på, om I andre også har, har oplevet sådan en det der med, at jeg kaster mig selv... Øh, lidt væk, og du må jo i hvert fald ikke have oplevet det, og kaste din egen tid væk. Det er et spørgsmål, tror jeg nok.
3: men der tænker du på distance, ikke? Altså, for det var det, Mariette sagde før, at det der med, at, at du havde en distance, til den en figur, fordi du ikke selv havde været underkastet de restriktioner. Altså, hvis man skal skrive altså at øh, gestalte en historie eller personer, så skal man på en eller anden måde have en kunstnerisk
6: distanke til det under alle omstændigheder. Ja, plus det, at, man, at man jo har, at der ligger jo noget af ens i selv i alle personer, man skriver om. Altså man kan jo ikke skrive om en person, hvis ikke man har en eller anden form for identifikation. Og det kan jo være, det kan være en mand, det kan være en gammel dame, det kan være hvem som helst. Så, så man bliver jo nødt til ja. at have en eller anden. Jeg oplever det i hvert fald sådan, at jeg, jeg kan ikke sige, at min hovedperson er mere mig end en eller anden biperson. Altså jeg, der ligger noget af mig i alle de personer, jeg skriver om. Det ved
3: jeg ikke. Jo, jo det gør der. Ja. Altså, man er ligesom... Altså, fordi man har også den fornemmelse, at, at man jo egentlig er mange personer, men for at fungere sammen med andre, kan man jo kun være en, ikke? Altså, mm. Men så kan man jo lægge sig selv ud, når man skriver i forskellige... Eller trække af sig selv... Og jeg tror faktisk, læserne vil blive forbavset over, hvad det er for nogle træk, man lægger i sig, af sig selv ud i forskellige personer, hvor man ikke kan identificere forfatteren. Mm, helt afgjort.
0: Hvilke dele af forfatteren, der ligger i hvilke karakterer, vil Kirsten Torup ikke afsløre ved denne lejlighed. Vi skal høre en passage fra starten af hendes roman Erindringen om kærligheden, hvor Tara ser sin mor hjælpe
3: andre. En af morens kæphæste var samfundets udstøtte, der efter hendes mening var de bedste mennesker, og som hun havde en særlig forkærlighed for. Og når politikerne ingenting gjorde for disse udsatte skabninger, måtte hun træde til. De kom til hendes køkkendør og bad om madpakker eller penge til snaps, og nogle af dem slog sig ned ved køkkenbordet og blev beværtet. De kunne snakke med hende i timevis om det svære liv og meningen med al den lidelse i verden. De omstrejfende vakabunter eller landevejsridere, som de blev kaldt dengang, var genstand for beundring og frygt. De bar som regel på en grum skæbne, som de omsatte til hård valuta, udmyndtet i livsfilosofi, der kunne veksles med basale fornødenheder hos husmøderne og landbokonerne. En af de frie fugle... Med et bleg dødning af ansigt og dybliggende øjne som sorte huller under den velvede skallepande kom mere regelmæssigt end i øvrige. Hans stemme havde engang været som englenes, sagde min mor, men desværre havde det ikke hjulpet, da ulykken ramte ham, og han havde slået sig på flasken.
0: Kristina Hesselholt, kan du identificere dig med Vivian, som jo er ja, lidt en særling, tror jeg godt, jeg må kalde hende, ikke?
1: Ja, nej, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg kun. Jeg tror, netop jeg har valgt hende, fordi hun forkom mig at være radikalt anderledes øh, på mange punkter. Altså, øh, i hvert fald i forhold til, hvordan mennesker er som flest i dag. Altså, hun har ingen seksualitet. Hun går øh, i graven som jomfru, en dammes stolthed. Øh, og hun ser... Altså den her mangel på seksualitet, som jo ellers fylder utrolig meget i vores tid. Altså som et plus, som noget, der giver hende tid og energi til til at at være kunstner. En anden ting, der adskiller hende jo væsentligt fra vores tid, det er, at at hun ikke, som så mange kunstnere, har travlt med at eksponere sig selv. Hun holder sig væk fra offentlighed. Og de ting interesserede mig. Øh, hvis der skulle være et punkt, øh, som jeg kunne forbinde med mig selv, så er det øh, det, at øh, hun levede alene med sit værk i 50 år. Øh, en hver, der arbejder med kunst, lever også alene med sit værk. I hvert fald mens det bliver til. Øh, jeg synes, der var noget helt utroligt rørende ved det, at hun gik alene rundt et halvt århundrede helt uden at, at inddrage andre mennesker. Det, øh, det kunne jeg godt lide at forstå og ja, blive berørt af.
0: Og det er vel også det spørgsmål, der ligger og simrer hele vejen igennem?
1: Ja, hvorfor hun valgte en offentlighed fra, når hun nu var så god, som hun var. Ja, det lader jeg min fortæller spørge hende
0: Vivian er en stemmeroman, hvor vi hører ikke blot Vivians egen stemme, men også hendes mor, børnene hun passer, og den fortæller, der sætter det hele i gang. Her læser Kristine Hesselholdt op for bogen Det er moren i en af de familier, hvor Vivian arbejdede som barnepige
1: I dag kom Viv og viste mig et fotografi af Ellen fra for 3-4 år siden Jeg troede hun ville give mig det, og jeg nåede at sige tak Inden det gik op for mig, at hun ville sælge det til mig Ved at lade mig betale for det, ville hun sikre sig, at jeg værdsatte det Du må selv bestemme, hvor meget du vil give, men du skal betale for det mens hun sagde det, holdt hun fast i det ene hjørne af det, som om jeg kunne blive fristet til at stikke af med det. Det er et voldsomt billede, Viv, sagde jeg, og det var det. Ellen var på vej op ad en lang, næsten lodret trappe til en rusjebane, der var snået som en serpentine. Hun så meget lille ud alene på trappen, klamrende sig til gelænderet. Der var flere forældre sammen med deres børn, enten på vej op ad trappen sammen med dem, eller parat til at modtage dem fra foden af rusjebanen. Men Ellen var alene på den halsbrækkende trappe. Og hvorfor? Fordi Vivian Maja var optaget af at fotografere sceneriet. Hende havde jeg overladt Ellen til. Og hvorfor var jeg der ikke selv, ligesom de andre forældre? Der var fædre på billedet. Det måtte være søndag. Man kan mærke, hvor stejlt den er, ikke? sagde hun begejstret. Hvor langt der er op. Jeg stak hånden ned i min taske efter penge, og da jeg kiggede på billedet igen, forekom det mig værre endnu. Jeg så på Viv. Kunst er ikke et sted, man hygger sig, sagde hun.
0: Moren her er som sagt ikke den eneste stemme, vi møder i Vivian. Ved er Romanprisen Topmødet fortalte Christina Hesselholt om sit forhold til den fortæller, der optræder i romanen.
1: Jamen han er Mr. Upfront, eller her helt fremme i skoen eller hvad man skal kalde ham. En dramatiseret fortæller, der er en karakter på linje med de andre personer. Han er ligesom sat uden for handlingen, og han kan fortælle læseren, hvor øh, man er i tid, og han kan gå i dialog med personerne. Og det gør han altså primært med Vivian han spørger hende for eksempel, hvorfor hun aldrig øh, udstiller. Altså, jeg placerede en fortæller øh, i min egen tid, øh, for at kunne øh, se tilbage på de 10 år. Altså helt tilbage fra, fra 20'erne, hvor hun levede. Og ikke komme til at skrive sådan en traditionel, realistisk roman, som jeg ikke havde lyst til at skrive. Ved hjælp af den her fortæller, han siger selv, at han drejer på de sjove håndtag. Øh, og det sprænger lidt den der realisme og, og skaber altså et meget stort rum øh, til kommunikation altså og perspektiv.
0: Men kunne du ikke lige så godt have skrevet dig selv ind som den fortæller, i stedet for sådan at skabe en fortæller fortælleren en og forfatteren
1: er jo ikke det samme, nogensinde. Men jeg kan da godt sige, at fortælleren øh, han minder mere om, eller jeg minder mere om ham end jeg minder om Vivian. Altså, øh, netop fordi jeg stiller mig an i forhold til mine figurer. Det var den distance, Kirsten snakkede om før, ikke? Øh, altså, der, der bliver et rum hen til dem med hjælp af, den fortæller, ikke? Ligesom.
0: Merete, du stikker jo lige sådan uden frem øh, i slutningen af, af din bog... Og jeg ved, at der er nogen af læserne i klubben, der har været sådan lidt Skulle det der sidste afsnit i bogen være med, eller skulle det ikke Nu har du valgt at gøre det Altså hvorfor, hvorfor valgte du sådan ligesom at lade den sidste del af bogen være en nøgle til At se dig også, møde dig
2: Uh, ja, altså igen, der, der er jo også en fortæller der. Altså alt, der er en fortæller, det er jo noget man også at arbejde med forskellige stemmer og forskellige måder at fortælle uh, en historie på. Og uh, for mig, der var det... Altså, jeg har jo sådan en klassisk, kan man sige, fortæller i min roman, som er sådan, der sidder på skulderen af Marie og følger hende og kan sådan se alting, men mest hende. Uh, og uh, det var ligesom... Uh, sådan en måde, jeg gerne vil inddrage noget andet på, eller også at vise, fordi, jeg ved, vi, vi har alle den her tale om autofiktion, og hvad er autofiktion, hvornår er en roman en roman, og hvornår er den øh, en noget måde at udlevere mennesker på, man kender. Og jeg synes, øh, at det er sådan lidt underligt nu. Så jeg vil også gerne vise, jamen det her er, hvordan er en Fiktion. Jeg tror, det læserne oplever, når de læser den sidste del, det er, hov, det var jo noget andet, jeg læste før. Det var jo faktisk en fiktion. Det var faktisk en afsluttet roman, som er hentet et andet sted. Og, og den bliver ligesom sat i relief af, denne her, af det sidste kapitel. Så det på en eller anden måde, kan man sige, at sætte en lampe tilbage på, hvad, hvad er det, der
3: er sket? Så det bliver lyst op på en anden måde. Det er sådan et forsøg på at og bryde illusionen. Altså, at ja. sige, nu har vi været her, og ja. i virkeligheden er det en illusion eller en, en fiktion. Ja. Og så, øh, fordi det synes jeg godt, at man kan have lyst til nogle gange, ikke? Altså,
0: jo. at gøre det. Og så kan jeg jo så lige kigge over på de to herrer og konstatere, at I leger med, med fiktion på en anden måde. Altså, Niels Lyngsø, du har sådan en øh, fakta kasse, som du øh, trækker ud en gang imellem, og så beskriver du nogle ting, som jo er sådan, som de nu er, noget naturvidenskabeligt, eller hvordan CERN i Schweiz har en partikelaccelerator eller aber i Sydamerika, eller hvor det nu er. Æm, og, og Mik, hvor du har jo, du har jo nogle ganske ægte er det forordninger eller hvad er det fra kongen, Det ja, Jeg, jeg, jeg,
5: jeg bliver nu nogle, nogle virkelige tegnere. Og Peter fromt sjulten
0: optræder også i den bog.
5: Jeg spørger en nogle gange mig selv lidt hvor meget altså noget en interesseret du sagde noget før om det der med, at hende der fotografen, hun vil gerne egentlig bare præsentere sit værk, og så vil hun ikke så gerne se det stå frem, var det ikke? Det, i det. Og, og jeg, jeg, nogle gange tænker jeg på, om vi egentlig er kommet der, hvor, hvor, hvor kan en roman overhovedet fungere bare som roman? vi altså, har de her 400 sider, læst dem, og var det en god oplevelse? Man skal ligesom, ligesom øh, efterrationalisere en hel masse, helst møde kamelen, og så skal han fortælle, eller hun fortælle, hvordan hun har oplevet det ene eller andet, og man skal også stikke næsen lidt frem, og sådan noget. Men, men omvendt kan jeg jo så fint godt forholde mig til det, men så kunne man måske også nogle gange lade de her romaner bare tale for sig selv? Nogle gange så har jeg sådan lyst til at være og sige, at altså bare læste den ikke også. Men, øhm, men der er noget interessant i det der med, 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 hvordan, med, med virkeligheden. Og med, altså et roman er jo fiktion, og den, den gør jo det, at den griber fat i sin uh, læsers næse og trækker hende rundt i et landskab og bilder hende ind, at det her det er virkelighed. Og, og nogle gange så virker det altså så godt uh, i selv en rigtig roman, at. at uh, at folk ikke rigtig kan skelne det. Og der er, jeg har jo snydt lidt ved at bruge de der ægte dokumenter. Og sådan noget og så er det, at folk kommer op til mig og siger, vi kunne godt tænke os at vide noget mere om ham, det er Markusen. Og så går det op for mig, at de tror, at han er en virkelig person. Og så er det jo virket, så må man sige, så har affektionen jo virket. Det og det det bliver, at farligt, nogle, vi nogle gange kan det blive en, det. En, lille smule, næsten, en lille smule irriteret på hende, og så siger jeg, at han findes, han fandtes ikke i virkeligheden. Så bliver der sådan lidt lønstemning. når det er bare noget, du har fundet på. <laughs> øh, og det er jo romanens natur, ikke? <laughs> ja.
4: Ja, jeg vil sige med hensyn til fortæller Altså, umiddelbart så kan fortælleren i Himlen under jorden Se meget sådan til forladet livet Det er en jeg-fortæller, der fortæller sin historie Men inde i mit eget hoved har jeg undervejs opfundet begrebet Den alvidende jeg-fortæller Som ikke findes Men altså, som er, for hun er meget klog hun, er, hun ved rigtig mange ting Og pludselig ved hun også noget om særn i sluttrædserne Og hun ved belejligt mange ting kan man sige ikke? Hun er, så på den måde har jeg forsøgt at lave en fortællerstemme som ikke bare er sådan en hvad skal man sige, naiv jeg fortæller men som også rummer nogle andre øh, aspekter og faktisk også er den som fortæller, nu bliver det måske lidt kompliceret hvis man ikke har læst bogen, men der er et andet spor i bogen som handler om en mand der tager til Genève og besøger sin døende far og det er også Natja, der fortæller den historie selvom hun strengt taget ikke kan vide det på det tidspunkt, hvor hun fortæller det. Så det er sådan i virkeligheden en konstruktion, der ikke kan lade sig gøre. Hvis man tænker over det, så har hun ikke den viden til at kunne fortælle det, hun fortæller, men det gør hun alligevel. Så på den måde er det sådan lidt en tricky konstruktion. Jeg håber, der der ikke er nogen, der har det undervejs.
5: Du er ikke dummer lidt, det er, så opdagede det først nu, eller?
4: Nej, jeg vidste hele vejen. Okay, så, er men, så er det øh, jeg roligt. Jeg har bare tænkt, at vi er nødt til at være sådan. Så,
0: så man må godt stadigvæk skrive noget fiktion, der bare er vildt meget fiktion
4: man kan sige, det er jo også et fiktionsbrud, ligesom når Christina siger, at hun er altså, en fortæller, som træder frem på scenen og har dialog med personerne. På samme måde kan man også sige, at min fiktion også peger på sig selv som fiktion ved, at fortælleren fortæller noget, som hun strengt taget ikke kan vide.
0: Men er det noget, der er sådan, øh, øh, er det en skriveøvelse for dig, eller er det nødvendigt for, at historien kan fungere?
4: Jamen det, det, for det første er det nødvendigt for, at historien kan fungere, og for det andet så synes jeg, at det var, at det var et interessant sted at fortælle fra, Altså, jeg kunne godt lide hendes temperament og hendes bevidsthed og altså, den her stemme, jeg havde fået lavet, og så det skulle være hende, der fortalte det. Og så er der også nogle antydninger af, at altså, i det spor i bogen, der handler om hende selv, at hun sidder nede under jorden, og så får hun sådan nogle hallucinationer. Så man kan måske godt forestille sig, at den der anden historie er noget, hun bare har hallucineret. Den antydning ligger der i hvert fald.
0: Lad os få en smagsprøve på Nils Lyngsøs roman Himlen under jorden. Hovedpersonen Nadia befinder sig dybt nede i katakomberne under Paris i et hulrum, hvor hendes kæreste har malet selvlysende stjerner under loftet. Her begynder Nadia at
4: hallucinere. Jeg er vendt tilbage til himlen under jorden. Jeg er ind i den muslingeformede hule og har lagt mig i kalkstøvet. Pandelampen har jeg taget af. Den ligger og lyser op i loftet. Vælvingen er ro og uregelmæssig kalksten. De jordiske rester af havlevende væsner. Et kaos af viruløse dyr og indsællede organismer. En ufattelig ophobning af død. Ved siden af mig er der en tom plads, der hvor Bartman og Adam skulle have ligget. De har aldrig været stærkere til stede end nu hvor de er væk. Selv i min celle kan jeg ikke få fred for deres fravær. Jeg slukker pandelampen. De grønne stjerner kigger ned på mig. Kusken, tyren, urieren. Fluorescensen gløder i den senegalesiske nat. Stilheden er massiv. Så toner stjernerne bort. Ikke som ved daggry, hvor de smelter ind i dagen. Det er natten, de forsvinder i. De brænder ud, en efter en, og efterlader verdensrummet øde. Jeg anstrenger øjnene. Jeg ved ikke, om der stadig er fotoner, der rammer mine nethinder, eller om det er efterbilleder, jeg ser. Det er nok efterbilleder, for nu lyser tyrens øje rødt. Det må være komplementærfarven, der har meldt sig et sted i synsnærverne. Ja, jeg hallucinerer. Den røde plet eksploderer tavst som under vand. En plamage, orange-rød, rustrød. Blodet driver ned af himlen. Og inde i det røde lys er billeder under opbygningen, brunsorte trådstumper, femrehår, insekter. Jeg sejler ind gennem tyrens øje, og et sted i de simrende lysslør dannes en hånd. Ikke en levende hånd, det er en stiliseret stregtegning. Hånden er åben, fingrene er let spredte, midt i håndfladen ligger et menneske. Mennesket er ikke en tegning, det er levende. Det ligger i fosterstilling og er gennemlyst. Jeg kan se dets lille hjerte slå.
0: Det er seks meget forskellige værker, som udgør kandidaterne til DR Romanprisen 2017. Men forfatterne har alle oplevet stor interesse fra læsere, der ønsker at møde kvinderne og mændene bag bøgerne. Og for Mick vedkommende har romanen håbet i manges øjne gjort ham til ekspert på forholdene i Dansk Vestindien.
5: Jeg har jo fundet noget ret pudset omkring det her med at skrive en, en opdaget roman og så... Det næste halve år, så bliver man ringet op af journalister der vil have en til at fortælle noget om de nuværende politiske forhold i Vestindien, eller om man skal sige, om skal sige undskyld og alt sådan noget, som faktisk er fuldstændig irrelevant. Så der er, der, der er et rigtig stort behov for det, og nogle gange så bliver det også på en eller anden måde for meget, hvor jeg igen vil sige den der med, at jeg, er jo, jeg er jo bare forfatter. Altså, jeg har jo ikke tage stilling til at være den Lad os
0: lige holde fast i det, fordi at, at der er jo, som jeg også sagde, rigtig mange nomineringer, og allerede vundne priser her på scenen imellem jer. Men hvis der skulle være sådan en debattørpris, så, så tror jeg faktisk, du vil få den, Mik. Du har jo været utrolig meget på som forfatter. Ja, jeg
5: har sagt rigtig meget brøvløfte hånden, ikke? og så en, en gang med hver kuldkorn. Og jeg ved ikke, om I
0: har opdaget Det er jo i forbindelse med det her 100 års øh, jubilæum, eller 100 års fejring for øh, overdragelse af dansk vendit Vestindien til til USA. Altså, hvordan har du oplevet det her med at lige pludselig stå og være ekspert i slaven?
5: Det er sindssygt mærkeligt. Jeg vil høre sige, at det har fastholdt i min dødsdag, at på to år siden, jeg gik i gang med at skrive håbet, der vidste jeg det ikke. Jeg var ikke opmærksom på, at der var et jubilæum. Det, det dukkede sådan op hen ad vejen, og så var der nogen, der sagde, at det kan sgu nok aldrig skade bogen, og det har det heller ikke gjort. Men... men men jeg har, jeg, har, jeg har oplevet det virkelig mærkeligt, fordi jeg netop bliver taget på en måde meget alvorligt. Jeg kan huske, at jeg kom til at sige på et tidspunkt, at jeg blev voksen, og jeg skrev den her bog. Men og det har også lidt at gøre med, at, jeg, at de ringer til mig fra alle mulige medier, og så, og så vil de høre noget om, om slavernes frisættelse og om, 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 om mulighederne på, på de vestende øer i dag, og hvordan går det fremover? Er de ved at gå for lidt og alt det her? og hvor jeg kan udtale mig med en eller anden vægt, som jeg jo i virkeligheden ikke har nogen ret til at have altså jeg, jeg er som sagt bare forfatter men omvendt bliver det også ved med at hænge noget ved og jeg har også været derovre nu, jeg har også snakket med nogle folk og sådan noget, men jeg føler ja, hvis jeg skal sige det med et ord, så føler jeg ret stor ydmyghed over for den her historie som er meget større end mig selv
0: men du har jo sat dig meget bedre ind i historien end de fleste andre danskere, og du har også rejst dig og du har mødt mange af efterkommerne og sådan noget, så du er vel også Blede en ekspert faktisk, selvom du så måske ikke helt bryder om den rolle.
5: Det er også en titel, der er gået en vis inflation i, tror jeg, det med at være ekspert. Jamen det kan man vel godt sige altså, med, med nogle ting, men omvendt så kan jeg også komme ja, tit uden at jeg er ude på biblioteker, så er der den der arketypiske 78-årige tidligere ingeniør, som har en helt stabel bøger med at vide meget mere om mig end alting, og har været i Vestindien 32 gange og sådan noget. Og alligevel kan vi som regel have en ret frugtbar dialog, men der er altså folk, der ved mindst lige så meget om det, som jeg gør. De har bare ikke skrevet en roman. Altså, det er nok det, der er forskellen.
0: Men Rettepo Ishelle, har du oplevet også at blive sådan pludselig taget til indtægt for øh, husmøderne øh, op i gennem 50'erne og, og 60'erne?
2: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg er jo sådan en, der altid har kunnet lide at debattere. Men det, som jeg har oplevet, når jeg er ude, og som gør mig meget ydmyg, det er, at min bog øh, åbenbart åbner for samtaler i familier, øh, der Altså, der kommer mange læsere hen til mig, og der kom en her. Sidst jeg var ude, at hun havde givet bogen til sin gamle far på Langeland. Øh, og han havde læst den, og da hun så kom på besøg, så havde han kørt hende ned til Østerskovvej. Og for første gang nogensinde fortalt hende om sin barndom. Og så nogle historier for jeg mange af. jeg synes simpelthen, det, så, det føles så stort øh, at være anledning til, at have, eller have skabt noget som får folk til at tale sammen om nogle af de ting, der er svære, om, og svære at tale om. Fordi det er jo svært, når man er vokset op måske med, under rigtig dårlige forhold, og gerne har ville blive bedre, gerne vil have det bedre, ville give noget bedre til sine børn, og så få ligesom fortalt, jamen, hvad er det egentlig, der er inde i det her? Hvad er det for nogle smerter eller problemer, som, som man ikke altid kan i tale og, og at jeg så har skrevet en bog, der er anledning til det, det, det er stort at komme ud og høre folk fortælle om.
0: Så det giver der måske også historier til de næste bøger? Ja, nu må vi se. Du <laughs> kan forestille mig, at der er nogen, der fortæller ja, noget Jeg sidder bare noter. <laughs> du øh, har ikke lagt skjul på i forbindelse med, at du øh, skrev den her bog og, og siden har talt om den, at øh, du har nogle holdninger t- omkring øh, parforholdet øh, og den måde, vi ser det normale parforhold på øh, i Danmark? Altså, hvordan er det gået med at skabe en debat om parforholdet og seksualitet?
4: Ja, øh, det var noget, jeg gik meget tøvende ind i, øh, fordi jeg havde, var jo godt klar over, at det er jo sådan, altså, når, hvis man skriver en bog om... om de vestindiske øer og lavetid, så bliver man spurgt om i, hvordan man selv har det med det. Ikke? Og hvis man skriver en bog, der handler meget om seksualitet, og især om fri seksualitet, så vidste jeg godt, at det spørgsmål ville komme. Og jeg har egentlig hidtil i de 25 år, jeg har været forfatter, afholdt mig fra at sige noget som helst om et privatliv i offentligheden. Men jeg valgte med denne her at fortælle en lille smule om, hvordan jeg selv ser på nogle ting, fordi jeg synes, det var en god anledning til at hvad skal man sige Ja forhåbentlig Hvis jeg kunne være lige så heldig som at ret nogle samtaler i gang Om hvordan vi kan leve sammen på forskellige måder Så, så jeg har sagt ja til Og af ja, og til Også at snakke lidt om Om hvordan jeg selv ser på nogle ting Og ikke kun om min romaner Og det har så i det her tilfælde været <clears throat> Noget med fri seksualitet Og noget med åben parforhold og sådan nogle ting Og jeg har, hver gang jeg har snakket om det Så har jeg fortalt om mine egne erfaringer Og så prøver jeg altid at nå at sige samme at jeg ikke er ude for nogen mission, og folk må selvfølgelig gøre, hvad de selv vil. Men jeg synes bare, det kunne være rart, hvis der var en bredere vifte for, hvad der ligesom var acceptabelt. Og det det er det, jeg gerne vil prøve at bidrage til, at vi kan slappe lidt mere af omkring skyld og skam og dårlig samvittighed og følelsen af at være forkert. Ligesom mange måske havde det for 50 år siden med homoseksualitet, så kan der være nogle tilsvarende hvad skal vi sige, tabuiserede områder af seksualiteten, som der er brug for at tale om. Og det prøver jeg så at bidrage til.
0: Og hvordan synes du så, det er gået? Altså, er der... Øh...
4: Mange frække tilbud i inboxen. Øh, nej. Øh, eller jo, men ikke kun det. Øh, det er gået øh, meget godt, synes jeg. Altså, der, øh, jeg har stødt på folk, som synes, at det har været rart, at der er nogen, der siger... De ting, jeg siger, højt, fordi de selv har tænkt det. Jeg har også stødt på en del modstand. Det er også, hvad jeg havde forventet. Folk, der bliver forarvet, eller forskrækket, eller skiller ud, eller... Ja, men det er fint nok. Men man
0: risikerer vel også, at folk, de ser ser seksualitetshistorien, og den debat, den ligger op til, frem for måske at se bogen?
4: Ja, og det er jo så det, der vil ærge mig lidt, ikke? Fordi Altså, men det er jo sådan, det er med jeres journalister. Ikke? Hvis man skal have jer i tale, så er det ikke nok at have skrevet en bog. Man skal helst have en historie, vi stod og snakkede om det lige inden vi gik på scenen. Man skal have en historie, eller der skal være en begivenhed, som du tilfældigvis ramte ind i. Ja, det er vi sørme heldigt, ikke? Det vil sige, der skal være noget uden for bogen for at få mediernes og dermed læsernes opmærksomhed. Og det kan da godt ærre mig lidt, fordi jeg har meget mere lyst til at snakke om min bog, end jeg har lyst til at tale om mig selv.
0: Hvad siger I andre? Har I også haft det sådan? Altså, du, du er jo blevet lidt en ekspert på, på Vivian Meyer også, Kristine Hesseholt.
1: Ja, det har jeg føltes ganske at Når jeg er ude og holde foredrag, så kommer, eller, så kommer en stor del af det til at handle om, hvem Vivian Meyer var og hvordan hun levede. Og jeg er på en eller anden måde blevet ekspert i hendes liv. Og det, det føles lidt absurd. Men det er jo helt sikkert, Altså det er længe siden, at jeg har haft skrevet en bog, som har fået så mange læsere. Og det er ikke fordi, den er bedre end mine sidste fire bøger, tror jeg. Men det er fordi, at når man skriver en bog, øh, som sådan lader sig referere, eller udpeger et emne, så er det meget lettere at have med at gøre. Altså for journalister for eksempel, for offentligheden i det hele taget. Ikke? Øh, og det er da lidt ærgerligt, at, at det skal gå den vej, Altså.
0: Men jeg er jo for eksempel glad f- som læser for, at du beskriver, hvordan det er at være barn af en manio-depressiv øh, mand, Christina Stolz. Mm. Øh, fordi det giver mig en eller anden form for øh, oplevelse af, det er sådan en hverdag, man får af det.
6: Mm. Eller kan man i hvert fald få. Kan man ja. i hvert fald få, ja. 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 Men, altså, men det er jo rigtigt nok, synes jeg, hvad Christina siger, at, at, at når man skal sælge sin bog, så, så, så bliver man nødt til at have sådan nogle taglines for at kunne få medierne til at hoppe på historien, sådan, så den når, når eller anden ikke? Og tit reducerer det jo værket. Altså jeg reducerer jo Niels værk at sige, at det bare handler om fri seksualitet. Det reducerer også mit værk at sige, at det kun handler om psykisk sygdom eller skilsmisse. Selvom det er øh, to meget, meget centrale temaer i min bog skilsmisse og psykisk sygdom. Det handler også om familie, det handler også om to sider over for hinanden tid og 70'erne og 80'erne. Og det handler også om kærlighed, det handler om opvækst, det handler om rigtig mange ting, og det gør de fleste bøger jo. De handler som rent om flere end bare en, et emne. Men, men min bog handler også om, om, øh, om psykisk sygdom.
0: Men det må også åbne for en samtale med læserne. At kan
6: jeg tror, det at, at øh, jeg har oplevet noget af det samme i forhold til Kristina i forhold til, at den har vundet flere læsere, og det tror jeg har, har noget at gøre med, at et centralt tematik er skilsmisse mere end det, end det psykiske, øh, psykiske sygdom. Selvfølgelig er det også noget, mange mennesker har tæt på i deres liv, men skilsmisse er jo noget, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker øh, enten selv har været udsat for i deres barndom, eller har oplevet som voksen, eller måske begge dele i, i romanen, øh, som om, som jeg har skrevet, der øh, oplever Fanny hovedkarakteren af hendes forældre bliver skilt og hun oplever så senere en skilsmisse så skilsmisse kommer til at fylde meget og det er noget der optager rigtig mange mennesker øh, rigtig mange mennesker har en oplevelse med skilsmisse Hvad er det så for
0: en dialog du får når du kommer ud og møder læserne?
6: Jeg tror at øh, det der gik op for mig mens jeg selv skrev bogen øh, og som også er gået op for mig når jeg er ved at møde læsere det er at selvom det er så uhyggeligt og almindeligt at de er skilt eller oplever skilsmisse så er det ikke noget vi har sprog for og især når det handler om børn. Altså det er en meget, meget stor sorg øh, at opleve skilsmisse. For børn at opleve, at deres forældre bliver skilt, er en meget stor sorg. Men det er så almindeligt, som man siger, altså, det er jo synd, lille Lotte, det skal nok gå. ikke? Og så er vi videre i teksten. Hvis et barn oplever et dødsfald, mor og far dør, så, så heldigvis, det er slet ikke for underkendte, men så støder der en kæmpe sorggruppe til, øh, og et helt øh, arrangement af eksperter og mennesker, der hjælper til, og selvfølgelig er det en meget større tab at opleve at tage, at miste en forældre, men det kan også være meget traumatisk for børn, og er det for mange børn at opleve skilsmisse. Så rigtig mange mennesker har brug for at tale om det. Så den her bog har givet anledning til, når jeg har været ude og tale om den, at utrolig mange mennesker ligesom har manglet den bog, har manglet et sprog for, hvad de oplever, når de står i sådan en sov, som skilsmissen er. Det blev de sidste
0: ord fra Christina Stolz og de fem øvrige forfattere til stede ved det skønlitterære topmøde i Aalborg ved Orkraftfestivalen. Tak, okay. tak. Kirsten Thor, Merete Prys Helle, Niels Lyngsø, Christina Hesselholt og Mik Wroh. Hvem af dem, der skal vinde DR Romanprisen 2017, det afgør læserne i dr roman Og vi afslører vinderen i en direkte prisfest her på P1 den 17. juni kl. 14. Lyt med og gå gerne på opdagelse i de enkelte forfatteres bøger. Der findes en podcast-serie med samtlige kandidater. Find den via dr podcast Søg på dr Romanprisen. Mit navn er Diana Bak. Tak for nu.